0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续做客我。重新来，一、二、三。齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人、国内著名基金专家马云安马老师。马老师，你好
1: 。哎，齐老师，刚才我这边听不见了。嗯，现在现在呢？现在能听得见？哎、嗯，现在可以了，可以了，嗯、好了
0: 啊。那咱们就继续来吧，好吧？嗯，好的，嗯。齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，齐老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。最近呢，有传言说呀、啊，这个 A 股连续一个月破万亿的成交量啊，这个一半都来自于量化交易啊。然后呢，据此推断。说这就是 A 股成交量爆棚，但是指数并没有怎么上涨的原因啊。那么这个量化交易对于很多听众来说啊，都是很陌生的一个概念啊。马老师能不能给我们解释一下，什么是量化交易？它真的能够这个成为 A 股的收割机吗
1: ？呃，先简单的说一下什么是量化交易啊。这个词呢？其实现在有点被模糊，就是呃原本呢说咱们说的量化交易呢是说呃由呃计算机呢来计算说。应该买什么，应该卖什么，同时呢，由计算机呢，呃，发出这个交易指令、啊、然后再进行交易的这么一个交易机制，这个叫量化交易的、啊。呃，但现在呢，那在通常呢，大家说这个的时候呢，就会带着一个另一个词，就是说呃，呃，说这个量化交易呢，一般的频率啊，交易频率会比较高，因为机器的反应快嘛，啊，交易频次呢会比较高。事实上呢，这也不能完全这么说。因为现在大部分的这个呃投资啊，就算是那些主动基金经理的投资，它后面呢其实也要用大量的这个量化决策。啊，要算数据，要算模型，最后呢要给出一个结论。那当然了，有一些呢基金经理呢，最终呢会按照这个结论呢去进行调啊，决定采纳或者不采纳。但事实上呢，这个你说现在要没有量化决策过程的这样的投资呢很少了，大部分的投资其实都有量化的参与。那说回到传统意义上的这个说的这个量化投资啊，我想大家现在说呢说这个交易量的增加，主要主要引起这个交易量增加的这个量化投资，应该说的还是传统的一个量化投资，就是。机器计算、机器触发交易的，呃，那么这个，呃，这个呢，我们叫狭窄意义上的量化投资。要说这个呢，会影响到整个市场，甚至成为市场的主要的这个啊、呃、资金来源。这个呢，我觉得还是有点啊、呃、别有用心啊，这个又不是很懂量化交易。呃，这次呢说这个量化交易呢占 1.7 万亿一半的这个谣言，其实也有很多错误啊，交易量、换手率、成本呢都算错了啊，所以具体的这个、呃、数据呢，很多这个机构都辟谣过了。我们国家的这个量化交易，其实规模远没有大家想象中那么多，就纯粹的机器触发的这种交易远没有那么多。嗯、呃，具体的这个数字啊，呃，究竟是多少呢？大概估算的，实际上我们的这个 1.7 万亿的这个呃这个交易量里头呢，实际真实的来自于机器触发、机器决策的，可能也就两三千亿。这个占比呢，其实比那个北上资金啊、呃、还要少一点，比这个。呃，融资融券的这个资金呢还要少一点。你说它呢影响到整个市场或者成为市场的主流的这个交易品种呢？这个呢，我觉得都是不准确的。当然了，这会很多人说，呃，现在主动投资基金经理也会用机器来做量化决策。那呃，量化基金呢更是用量呃用机器来做决策。这个机器交易和人做交易哪个更好？这一点上呢，我倒确实认为机器会更好一些。嗯、呃，因为。呃，机器呢，它的它能处理的数据量呢会更多啊、呃。这个人呢，天然的其实能处理的数据量是有限的，所以我们人呢一般在处理前呢会先做个模糊决策，决定说判断说什么东西是影响市场最主要的因素，我只分析这少量的数据。机器不需要，它可以把所有的数据都拿来都进行进行分析，都进行这个判断，而且它的效率也很高，所以它的判断会更精准。呃,呃另外呢，它还有个好的方面呢，就是它能它、呃、克服一些人性的弱点。因为机器呢，它是按规则行事的，它不会像人一样说定好了规则，到时候呢又因为贪婪或者恐惧呢来不执行。呃，你比如说现在有个板块涨得特别猛，那它可又可能是一个长期的趋势，也有可能是一个短期的反弹或者回调。这种情况下，人呢其实判断经常会失误，但是机器呢，它在决策前呢，它就会去算投入产出比啊，评判这个。可能获得的收益与这个交易成本之间的这个关系，然后他不会去追涨，但是他也不会去去杀跌。很多人说机器一定会去追涨杀跌，这个是不对的。其实人人心才是追涨杀跌的关键，是吧？呃，我们理财魔方也是用量化投资策略的，我们基本上很少追涨杀跌。或者说，如果我追涨杀跌，那也是因为考虑到我的客户呢有这种强烈的意愿，我如果完全不追涨杀跌的话，我的客户他忍受不了，他会跑，所以我们会。适度的有一点点，这样的话呢，人感受上会稍微好一点。但是我绝对不会把追涨杀跌作为主要的这个主要的方向，呃，所以我们会判断一个趋势呢已经形成非常稳定的时候，这个时候呢才会去动作。呃，我的判断、啊、呃，这个市场上呢最近这个交易量增加，但是呢，呃，这个呃涨市场呢本身呢涨跌有限的原因呢，是因为资金属性的原因。我认为新增的资金很多可能是散户或者是散户化的机构资金。呃，这是它这一次呢，虽然交易量放大，但是呢，这个呃涨幅有限的原因，因为散户资金的特点呢，就是我们一共一般一般管这种资金呢叫噪声交易者。噪声交易者的意思是，它很难拧成一股绳，很难形成一个统一的方向，所以从来没有市场的上涨就盘整以后的市市场的上涨或者下跌是由散户资金触发的。我们说触发这个趋势的这个呢叫点火器。那么散户资金很少会成为点火器，就因为虽然它资金量大大，但它形不成统一的方向。而形成统一方向的，往往是那些资金量可能不是很大，但是它的它的这个行为是比较一致的抱团资金。你比如说这几年呢，我们看到一个特别明显的现象，就是北上资金特别重的、特别大的影响着我们的市场。但是北上资金，你说从资金量来说，它不不算大。在我们的市场里头占比也不算大，但是我们去看北上资金进来的时候，市场就会涨；北上资金出去，市场就会跌。为啥呢？虽然它体量不大，但是它呢，这个方向很一致，它的操作的思路方式呢非常一致，所以这就导致呢，他们呢虽然量小，但是能翘起比较大的这个趋势啊、呃，起到了四两拨千斤啊、呃，这个以小博大的这样的一个作用。所以结论就是，我认为把这次的市场的这个放交易量放大。呃，而市场不涨的这个原因呢，归结到量化基金上，我觉得这是一个错误啊，这是不对的。真实的原因就是，我认为是散户资金以及散户化的机构资金的进入啊，才是导致这样一个情况的关键
0: 。嗯，那么您觉得最近的这个成交量啊，那么大涨啊，那么对于市场有哪些影响呢？因为我们历史上来说的话，成交量高点啊，一般往往预示着行情高点啊，这次会不会不一样吗？
1: 呃，这点上呢，我觉得我我并不认为会有特别大的差异啊，就是呃，成交量大呢，一边一般代表着市场的情绪，大家也理解说，市场的短期的上涨或者下跌呢，确实是由情绪触发的，对吧？呃，交易量大，那说明情绪活跃，一般情况下呢，只要交易量大，最终的市场呢，多半都会涨。我们曾经也统计过说，过去这些年呢，大概有。啊、呃，十四次这个比较大的这个呃，就是呃交易量放放大到一万亿以上的这种情况，这种情况呢，大概集中发生在三个阶段啊，一呃一五年、二零年这两个阶段啊、呃，再加上现在。那么，呃，这三个阶段呢，其实最终呢，都带来的是市场的上涨啊，所以14次里头有11次呢，最终呢都是上涨的，啊、呃，只有几次呢，最呃，几呃只有少数的几次呢，最后面呢是面临着下跌。同时呢，啊、呃，还有个情况就是，即算是个交易量落回来了啊，后面的市场呢也还会接着涨啊，所以我个人觉得，这起码对市场来说是一个好的信号。
0: 那么今年的量化交易啊，确实这个回报是很不错的啊。那么特别是这个，尤其是一些价量关系的这么一些策略啊。那么，呃，马老师，你要不要趁这个机会啊，澄清一下理财魔方的量化投资啊和这些饱受诟,诟病的一些高频交易啊有哪些区别
1: ？呃，说实话，这这个我们市场对这个高频交易呢会有一些，虽然理财魔方不做高频交易，我们做的是极低频的交易啊，但是我也要给高频交易呢正个名，高频交易它本身并不是洪水猛兽。这个嗯，市场呢，它是怎么形成的？它是由大量的交易最后形成了一个主线，对吧？呃，意思是说，呃，我们之所以有市场，就是因为我们不知道哪个东西真正的是最好的。我们个人，他只有通过无数人拿钱去投票，最终呢，才得到了那个好的结果。这是市场呃的存在的这个本意。呃，所以嗯，高频交易呢，它在里头呢，其实起的是更快和更准确的抓住那个机会的那个那个角色。你不能说这个市场上呢，有人更呃反应更快。有人呢，这个对价格的价量关系的把握更敏感，你就说他是错的，那就意思是说，所有进入市场的人你不能变聪明，大家都应该是笨的，这才好。你这个市场里头有人聪明他就不对，对不对？所以这个呢，我觉得是不对的。那同样呢，其实对呃高频交易的第二个质疑呢是，大家觉得高频交易呢会放大波动，这也是其实也是那个散户呢不是高频交易是吧？这这个那那散户呢这种跟风跟涨。统一的方向的这个操作，这个呢反而更大的放放大了这个市场的波动是吧？其实现在的高频交易呢，它的策略已经非常复杂了。各个种高频交易呢，其实是它的策略呢，有买涨的，有买跌的，有买价差的，有买各种各样的这个问题的。所以它其实并不是，呃，所以大家都照着一个方向操作，呃，最终呢，你说这个高频交易会放大，高频交易很多时候甚至是抑制这个波动了、啊。所以这是高频交易的一个。呃，一个基本的情况，当然高频交易呢，它很有些时候确实会脱离基本基本面，但是脱离基本面它不是投资的错，这个投资它本来就有看技术指标的，有看基本面的，你不能说，啊、呃、这个市场上呢看基本面的就是就是就是圣人是吧？做那个技术的他就是小人，这个显然不对，对不对？有的人就是看着价格和量来做做投资的，有的人就是看基本面的，啊、呃，大家都看基本面的话，这市场上没交易了。对吧、啊？不活跃的市场，最终它也会失去它价值发泄的功能啊，所以这个呢，我觉得是呃基本的一个理逻辑啊。但是呢，我们也讲说，高频交易对大部分人来说，他很难把握。我们很多人呢，其实看到高频交易是错，是因为他以自己的能力去衡量人家的高频交易。我们我们当我们既不会看那个。啊，量价指标，同时我们也没有任何的其他的技术手段呢，去去能跟踪这些的时候，如果我们频繁的去里头交易，基本上都是被送上去让人家割韭菜的这个这个这个这个这个工具，所以对大部分人来说呢，频繁交易的成本很高，是吧？啊，是不合算的，啊，这是这确实是。那我们的这个理财魔方,方呢，我也讲了，我们其实是个很低频的交易。呃，这跟我们的这个天然的我们的定位有关系。高频交易呢，往往定位于他去割韭菜。这个你说割韭菜错吗？这市场里头有割韭菜的，有被割韭菜的，双方呢最后力量达成这个平衡，才能实现这个市场的活跃，这是一个基本的情况。我也讲了，如果市场里头所有人都是正人君子，大家都是在寻求价值，那这个市场就没就就不活跃了。水至清则无鱼，这就是市场的一个特点。呃，但是呢，高频交易呢，基本上都是奔着割别人韭菜去的，所以他一定是要去获取超额收益的。但大家都知道啊，高频呃，这个超额收益后面一定是高超额风险，所以呢，所有做高频交易的机构呢，其实都风险蛮大的。有些人说不对啊，有些私募基金做高频交易的那个，它的波动很小。高频交易还有个特点就是，它往往呢，在嗯长时间呢可能是波动很少，但突然来一下，比如它就是某些东西做错了。定位错了的时候，它一下子的回撤就特别大。这个呢，在以前的很多量化基金上曾经发生过。比如说啊、呃，我们的量化基金呢，在呃10年的8月份前后呢，曾经集体有过有过一次呃亏损呢，大概就几就不到一周吧，啊、呃、不到两周啊、呃，然后呢，亏损呢超过百分之十，平均超过百分之十几，最厉害的有超过百分之二十八的啊、呃、这么一次一次极端的情况。美国曾经也发生过8 7年的股灾，里头也是平地一声雷，啥情况都没有变化，突然就出现了一次大跌，所有的呃资资产呢都大跌。这是高频交易它本身的一个特点，大家一定要理解，这世界上没有无缘无故的恨，没有无缘无故的爱，在投资上就是没有无缘无故的没有风险的收益，这是不不可能的。所以高频交易呢，它平时那个低波动高收益后面一定隐藏着某些极端情况下那个极端的下跌，所以这是它的一个特点。而这种东西呢，对我们理财来说，它就极其不利。为啥呢？我们一直讲说，理财啊，最怕的就是那突然的那一下子下下滑，因为我们往往在那一下子下滑里头会把我们赶出市场，这个呢我们叫最大回撤，啊是吧？所以我们呢一定要把那个最大回撤控制住，而要控制最大回撤，高频交易往往是实现不了的，或者以割别人韭菜为目的的这样的投资行为，往往是实现不了的，只能用资产配置这样的理财模式啊，这是它的一个差差别，而资产配置往往是极低频的。全世界的资产配置策略呢，基本上都是低频的，所以我们的交易成本呢非常低啊。我们虽然也用量化解决策，甚至我们的交易触发那个信号也是机器触发的，但是我们的频率很低。所以还是回过头来第一个问题上，我跟大家说的，量化投资不见得是高频的，量化投资也不见得都是去割别人韭菜的。有的人呢是用高频的量化交易去割别人韭菜，有的人呢用低频的量化交易来去控制风险。我们就属于后面的那一类。
0: 呃，那么问您一个实际的问题，就是说，您觉得这些高频交易啊，长期能战胜指数吗？嗯
1: 、呃，这个市场我说了是很公平的啊，这个不排除有一些特别小的资金，利用一些更先进的技术手段呢，长时间能。啊，战胜市场能获取非常高的风险回报，大家一定听到风险回报，不是回报，不仅仅是回报，就是他有可能把风险控制的相对比较少，而获取了比相对他那个风险来说比较高的收益。比如说，呃，最大回撤如果在二左右的话，大概我们这个市场里头的回报大概就四到五，基本上就这个意思。但是确实有些机构呢，他可能在百分之二到百分之三的这个回撤下呢，长期的拿到百分之六到七的收益。比如说我们的稳健组合就是这样的。他能做到这一点，但是这个呢，他有赖于两个条件。第一个呢，就是必须得在市场上呢有很多的这个呃低效率的资金，比如说散户资金一定得足够多。当机构为主的时候，这种这种东西是很难持续的，这是第一点。第二点啊，如果呢你把这个呃这个这个风险呢控制的跟那个呃是跟指数呢一样的时候，你要是说想长期战胜指数。也非常困难，这是第二点。当然还有一点啊，就是资金量的问题。那种小的能稳定很长时间、能战胜市场的这个策略呢，往往它承载不了资金量，就它能承担的资金量很小。你就可以理解，这个市场总体它是比较有效的，水呢总会往低处流。但是偶尔呢会有这个水洼子呢，那个地方呢水呢它流住了，哎，别的水都流下去了，这个地方能流入水。每一次到这个地方呢都会流一点，每一次的水到这儿都会流一点。这种呢就叫特别小的局部的无效市场。这种局部的无效市场呢有，但是不不不可能很多。那你说本来一、这个呃这个一平方米的湖面上啊、呃、一一平方公里的湖面上有一半的地方都是那个水洼子，那所有人都看见了，都冲过来了，很快这水就被咬光了。所以呢，这种特别小的这种无效市场呢，它是呃能承载的资金量特别小，所以你要看到说有一个大体量的资金能长时间的在同等风险下战胜市场，绝无可能。哎、嗯，只有极小的，而这种极小的呢，在量化投资公司里头，往往他会做自自营啊，他会放在自己自营里头去做，他不会放给别人的，就那么点小的小的挣钱的机会，往往呢可能就能承担个几承承担个几百万上千万的资金，我要出去拿出去一卖，很快这个水洼子就被咬光咬光了，所以啊、呃、长时间大资金是绝对不可能在同等风险上长期战胜指数的，这是违反了市场规律的。
0: 但是高频交易和这个量化投资啊，它跟这个整个的市场方向相关性是非常弱的啊。那么理财魔方作为资产配置的这些工具啊，你们考不考虑配置一些，比如说量化投资或者一些高频交易的一些资产呢？呃
1: ，其实在，在、呃、嗯，从长期来看，我们讲了说，呃，大部分的客户呢，最终呢是为了获取长期的。平均或者略高一点的回报，这是它的目的是吧？呃，我也讲了说，量化投资呢，其实从长期来看，大资金量呢是很难获取啊超额收益的。而呃，量化呃基金呢，尤其这种高频交易的基金，它往往会存在着特殊情况下呢，突然之间就你根本就防备不了、反应不过来那种急剧下跌的这种风险。所以呢，对于大部分的呃中小中中等资金客户来说呢，我并不给他们，并不推荐给他们配这样的产品，因为这样的产品确实是不安全的，有不安全的地方。但这种不安全平时有隐藏的，你看不见。呃，所以我们呃我们一般不怎么配。从呃历史的数据来看呢，公募基金的长期收益率会比私募基金高，也就是说比那个以对冲、以高频交易、以量化交易为主的这样的私募基金呢要高。这是可有客观数据的。呃，那既然我们的这个大部分的资金都是长期投资，我们呢又不想担那么大的风险，我们又能耐的做时间，所以公募基金对大部分人来说都是最好的。这也是我们理财方方其实在给大部分人提供的配置里头呢，不怎么配那个私募基金，只配公募基金的原因。总结就是说，长期收益率高，风险没有那么大。通过资产配置以后呢，风险进一步降低了。那我而且流动性好，我想赎回可以随时赎回。这种情况下呢，没必要去配那种。但是对于特别大的资金量来说呢，我们会适度的把一小部分资金呢给它配在啊，类似于这样的这个呃做高频交易的做这样的这个、呃、对私募基金上啊。但是这个体量，第一呢体量绝对不能大。我们有很多客户呢都会来问说，呃，因为我们其实有一个专门投这个各种量化投资的。啊，对冲基金的这种，嗯，这种这种私募的一个 FOF， 所以我们那个业绩做的也不错，很多客户来说，那我一直我想配多配一些那个行不行？这个不行，我只会给他配少量的，这个这是一个就是资金量的配的量呢不会特别的大。第二呢，我们也不会推荐大家呢去买一两个看的是特别表现特别好的那样的一两个啊这种这种基金，因为我说了这种基金潜藏的风险你看不见，只有爆发的时候你才会知道。它呃表现的往往跟咱们以前的那种固收产品有点像。平时好像收益率稳定的，说稳定给你 10% 之熬一下本金没了，就只要暴雷了，它本金就没了。虽然量化基金、高频量化基金不会说本金没，但是它有时候会存在这种不可控的风险，这是历史上大家都发生过的。呃，这里头最有名的就是大家可能都听过的那个长期资本，长期资本历史上的那个收益率，实现漂亮的不得了，又高又稳定。那简直是，因为因为他确实里头那个团队里头光诺贝尔经济学奖获得者就两个，所以他确实做得很好。但是一次下跌几个月里头，所有前面多少年积累的全都没了，公司破产了。所以这种情况呢，它是会存在的。这是这是这那所以呢，我们的建议呢也是说，呃，如果要配也是说把很多这样的类似的不同策略的这样的产品把它打成包组合起来，最后呢去去买。这也是我我给我们很多客户配一个 FOF 的原因。所以两点。不要大规模的配，第二，就算你很有钱，你也不要大规模的配。第二呢，一定要分散的配，不要集中配。
0: 嗯，你都说过往业绩啊，并不代表未来啊。那么从过去的业绩推导未来的业绩是不太成立的啊，甚至还很多容易发生均值回归的风险。那么你们理财魔方啊，那么是怎么做这种呃这个无法预测的事件的啊？那么甚至这个怎么通过这个配置的方式啊来做未来的这么一个方向的一个选择？
1: 这里头啊，其实有个基本的理念啊，就是，呃，有一些做资产配置的机构啊，说是做资产配置或者做基金组合，本质上它其实是在，嗯、呃，叫什么呢？叫掐尖儿。就他的想做好业绩的前提呢，是建立在说我我能找到这个市场上最好的基金上。这个做法呢，就会存在着就是前面说的这个问题，因为业绩好的基金呢，往往后面呢伴随的就是业绩下滑，这是均值回归，是吧？我也一直讲说，呃，做投资的，做就我们做这种资产配置、做理财的这个呢，首先要建立的不是去寻找最好的基金，而是首先要理解你究竟应该把钱放在什么资产上。统计表明呢，大概有百分之九十的收益呢，最终是来自于你把钱放在哪里，而不是你把钱放在这个上面的哪一个品种上。不是来自于这个的，你可以回头过头去从家庭的历史来看，过去的只要你决定把钱放在房子上，你把钱放在哪个房子上，其实没真没那么重要，但是只要你放在房子上，你就能挣钱，对吧？所以这其实就是前面这个决定把钱放在哪里，这个就叫资产配置。所以我们首先就要做做的决定是。根据你的这个风险水平，你究竟应该在当下把多少钱放在股票上，把多少钱放在债券上，把多少钱放在黄金上，这是第一位的。这个做决做完决定了以后呢，我们第二步呢，其实我们找基金的时候，我们优先是找，比如说我要放在股票上，我要放在 A 股上，我要放在 A 股的某一个板块上，比如说我放在 A 股的高成长板块上。那我要确保我所挑出来的基金，你首先就是做啊这个高成长板块的啊。如果你说你是做别的的，你业绩好，你业绩好我也我我也不要你，因为我要配的是这个资产，所以首先我们叫这个我们就要挑基金的时候，我们叫像，一定要跟这个资产像。第二个呢才是说你要有超额收益，但是我们第二个呢还不看的是说，说你做这个板块的你得做得好，对不对？第二呢我们还不看好本身，我们要看你的好基金是不是够稳定。有的基金呢，它可能是做这个方向的。几年下来，你看他的，呃，比别的同同类做这个基做这个方向的基金的业绩好很多。但是你再往里头一拆呢，你发现他就是某一年特别好，其他年份做的都是很一般。这种的话绝对不能选，为啥呢？因为你千万别侥幸，你很可能不会选上是他最好的那一年，很可能你选进去以后都是他平庸的那几年。所以优先要看他的那个超额收益能力是不是够稳定。有的人可能说，最后总的下来呢不如前面说的那只基金，但是他每年呢都稳稳的会有一些有、呃、表现的会好一点。哎，好的不会特别多，但每年都会好一点。这样的基金就比刚才我说的那个要值得选。所以我们第二叫超额收益能力的稳定性，第三才看高低。当稳定性大家都差不多的时候，哎，如更高的那当然更好。所以我们选基金啊，但是这个里头呢，从来不会去简单的去看它的业绩好坏，这也就绝对不会有齐老师前面说的那个说，哎，最近业绩好，你把它选进去最后业绩差了。这是那些上来就是说，我不管什么资产配置，我就看哪些基金好，我把它们撸帮撸帮放在一起做个组合，这种思维的这个。呃、嗯，弊端。我原来写过一本书叫《f 富管理手册》，我当时开篇就讲到，这个这做投资啊，第一步不是去找那个，这是反着的，因为要真的是要挑的那些啊、呃、业绩排名靠前的，嗯，因为我们投的是明天嘛，很多人说我今天他业绩好，明天一定好，所以我就选今天业绩好的，这个做法是完全不靠谱的，你找不到的啊，今天业绩好跟明天业绩好没有一毛钱的关系。呃，最近我看见网上有个特别流行的一个一个数据啊，有个结果，一个一个一个一个一个大 V 做的，我觉得做的特别好。他把历年的这个，比如今年第一名的基金在历史上的表现。啊，五年前那个第一名的基金，现这这些年的表现，他把它画了个图，你们一看，你们会心凉半截子，这完全没有任何规律，啊，这甚至今年好的，在过去几年的表现都特别差，啊，那个五年前表现都好的，后面几年都特别差，这种情况都是特别普遍的，所以呢，嗯，想靠掐尖的方式来做组合来做投资，这个做法在资产配置，尤其在基金投资里头，它是它是行不通的，而我前面说的这个东西，因为它的基础是建立在你究竟把什么资产配在什么钱配在。在哪里？这个东西是有规律可循的啊，有很多呃这个理论呢，都在都支持说，你大致能判断什么样的资产在当下可能更值得去配这个事情，而且成功概率很高啊。所以我们的这个逻辑呢是这样，所以我们坚持资产配置优先，风险控制优先啊。之后呢，基金的选择我们没有那么重视，但是呢，实际上我们的基金选择呢，因为我们的这套逻辑呢，反而、呃、效果不错。我们历史上的基金池呢，大概。相对于基金的平均水平啊，就我们的整个基金池基本上很稳定的，大概在任何时候啊，就每年的排名大概都会在前百分之四十左右。好多人说那百分之四十不多啊，因为别的基金都是窜来窜去的，你一年是百分之四十，两年是多少？两年就是百分之十六。三年就是四百分之四十乘百分之四十乘百分之四十，你算算到多少了？所以你稳定的下来，它的超就是它会很稳的跑到跑到前面去。这个想稳定的跑到前面非常非常难的，你要能稳定的跑在前三分之二，几年下来你都跑到前面去了，你可以试试看啊。所以这个呢是我们追求的目标。嗯
0: ，那您为什么不用指数基金来做配置呢？啊，如果要是做全行业或者是全部的这个风险露出的话啊，那么。用指数基金的话，应该是每年至少能够做到前三分之二，这是肯定的啊。那么，呃，如果用指数基金做全行业配置，是不是怎么说呢？第一个，我们可能不需要买那么多基金了啊。第二个呢，可能它也不不需要对于基金经理有更多的依赖了啊。那么，说说您的考虑，为什么我们现在选择这么多股东而不选择指数呢
1: ？呃，首先，指数基金呢不能稳定的跑到前三分之二，这一点上其实是一个误区啊。为啥呢？因为指数基金代表着各个行业或者各个板块或者一些特定的这个品种，这种呢，它在因为市场是在轮动的，它不停的在跑来变来变去，所以你回头看，呃，指数基金的业绩呢，在所有基金里头就全好全市场的。就算你把市场上所有的指数基金都放在一起，你会看到它的业绩也是很不稳定的。这个是这个是基本的几点，因为它代表着全市场里头的某一块品种嘛。如果这个市场里头有总有有有一个板块或者有一个方向呢，永远都比别人好，那大家都冲上去买了，对不对？但是没有这样的东西，它只有一段时间表现好，过一段时间它还会变差，所以代表它那个指数基金呢，它也就会相应的变下来。所以这是第一点，呃，指数基金并不能稳定的跑到前三分之一。如果你把全市场的所有指数基金买了的话，那你大概就，呃，大概就是因为每年你都得换嘛，对不对？那你就可能就是就是全市场啊，这好的坏的都在里头。呃，这是第一点。第二点呢，这可能也跟我们当下的市场环境有关系。我们从国外嗯借鉴来的经验说，呃，指数基金是最好的投资品种，是吧？这个主动基金经理呢跑不赢指数基金啊，这是巴菲特呢向全世界灌输的一个理念。虽然他自己是个主动基金经理，但是他会向全世界灌输的一个观念，说指数基金最好，是。指数基金呢，它是低成本的，确实它对大部分人来说呢，是一个不用费太多的老子就能实现啊、呃、平均收益的一个很好的工具。但是这是在有效市场里头，有效市场的意思是说，个人主动投资想拿到超额收益特别特别的难。中国呢，它毕竟还不是一个。啊，完全有效市场。我们呢，这个里头呢，有还是我前面说的那个坑洼里头的水还是挺多的。所以主动基金经理呢，往往啊有超额收益的能力，这一点上我不能放弃啊。我们不能说，哎，我就做指数基金，我管你基主动基金经理有那个能力，我也不考虑。那为啥不考虑的？有有这个能力，我们还是要去挖掘嘛。所以呢，我们呢还是会。选择，虽然我们在配置基金的时候，我其实从来不考虑它是主动基金还是呃叫指数基金，但是从这些年主选，就按照我前面那套逻辑选下来，大概呢我们有 60% 的左右呢会配在指数基金上，有 40% 呢还是会配在嗯这个主动基金上，就是因为这些主动基金经理呢满足我前面说的那个又像又稳。又有超额收益能力，还满足这三个特点啊？那如果是有这样的三个特点，我就会把它配进去。我们不能拘泥于说人家说的我们就一定相信啊，这个这个不一样，因为环境毕竟不一
0: 样啊。嗯，之前跟咱们理财魔方江总聊天的时候也说啊，说咱们理财魔方这种稳定的模式啊，不掐尖的模式，呃，这个确实让我们收益很稳定，但是呢，对于基金的营销或者说是我们销售可能会带来一定的困难啊。那么马老师怎么看这个话题啊？就是说，呃，你们这个。这个卖基金的时候，可能是不是这个可能会遇到一些障碍
1: ？呃，这个里头啊，其实涉及到深层次的一个问题，究竟就是你一个机构究竟为谁而生存生活？你究竟为谁在工作？如果我是基金公司的话，那我就一定为基金公司而而工作，那我就是把产品卖出去作为第一目标。不可否认，卖这个嗯卖这个顶流基金，卖那个业绩过去业绩表现最好的基金最轻松，因为大家都知道它。对吧？前面有那个品牌效应，有财富效应，就稍微一推啊，它马上就就就卖出去了。现在市面上呢，凡是做这个基金销售的机构，无不是按照这个模式来运行的。大家可以看任何一个基金销售的网站，你打开去看，前面一定都是那些最近业绩表现特别好的基金，对吧？呃，一个是表现好的基，金，一个是新基金。新基金呢，因为有那个基金经理光环，有新基金的这种加持。所以这是行业里头的一个问题，但是我也前面讲了，这种做法呢，它最终损害的是投资者的利益，因为那个过去去业绩好，未来很可能业绩不好，是吧？新基金呢，它往往会带来后面的这个规模的规模卖得特别大以后呢，上来建仓期又不挣钱，后面呢业绩呢也表现一般般，它往往会带来这样的问题。那如果它最后给客户带来的是问题，我为什么要做这样一件事情？那很多人说，那这样你们发展不起来呀、啊？我发展如果说是建立在掠夺客户的利益的基础上，那我就不做这个事情，对吧？那我做个私募基金，日子过得更好，对不对？所以呢，我们理财魔方，我们立立身的根本就我们说我们有三个标签，第一个我们叫客户立场，我一定要站在我的客户的角度，怎么能解决客户的问题？就像您说的，我确实很稳，我确实收益率还不算低，很挺好的。这种呢，长期下来我能做到这一点，那我的客户首先他是受益的，只要能做到这一点，那我们所有其他的这个短期的商业上的考虑我都可以放在一边，所以这是第一。第二呢，我们就叫个性化定制与伴随式服务，因为我们是针对每个人，针对每个人的每个情绪来解决问题的，所以呢，我们就期望把自己做成那个医生的样子。所以人家医生说，嗯、呃，偶尔会治愈，啊、呃，时时在陪伴，永远,远在安慰，对不对？嗯那我们呢，其实也做的是同样的问题。只有这样，你才最后呢能把问客户的问题解决掉。所以我，我我认为啊，我我一直讲，我说我们理财猫方是一家不一样的企业，为什么不一样？因为我们不把自己的商业利益放在最前面，或者至少我们不把短期的商业利益放在客户的前面。当然了，你说那你变成圣人了，你还无无无条件的为为客户工作？不是的。我们呢是期望把长期利益啊、呃，把客户的利益呢当做我们的长期利益。大家回头看啊，全世界的财富管理机构，最终它的特点都是都是走得特别特别的长，体量都特别特别的大。只要能做到这一点的企业，它最终一定会做大。所以我们的长，我们是想做成一个长期的好公司、大公司。那我就一定要跟客户的长期利益啊、呃，把我们的长期利益跟客户的利益绑在一起。所以我讲说。呃，短期我我不会在意那个卖的快呀，卖的卖啊，卖的好啊，卖的差，这个我不在意。只要我把客户利益照顾好了，他总会给我带来长久的缓慢的增长，但是最终呢是巨大的增长。所以其实我们李财官方这些年的业绩做的不错，很稳，啊、呃，这个客户呢感受也很好。所以我们的体量呢在持续稳定的增加。啊，就最终呢，这个大家都知道复利的价值，对一个企业来说，这也是复利的价值。是去年的那个行情里头，市场那么暴涨，我们的业绩很稳，导致呢我们的涨得慢一些，它也在涨。今年这个剧烈波动的市场里头，我照样在涨。那一八年的那个差的市场里头，我的规模也在涨。那最终我就会长成一家好的企业，而我的这个好的企业的成长，它是由我的客户，我我是以帮助、有利于我的客户利益的基础上成长起来的。那我说实话，这个。规模增长，我是非常的心安，我吃得饱睡得着，非常非常非常舒心的在做这样一家企业
0: 。嗯，好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们分享了最近市场成交量变大的一些话题啊。那么其实呢，呃，基金这个东西啊，呃，不是说用过去的业绩就能预测未来的业绩的。其实今年呢，可能很多人都有深有体会啊。二零二零年的一些大神基金经理，今年其实是过得最惨的啊，那么回撤最大的啊。最近呢，听说某位基金经理。那么之前呢都是赫赫战名啊，那么最近可能一段时间反而是抑郁了啊，那么跌的已经抑郁了啊，那么可见这个行业的压力之大啊，那么也没有常胜将军可以那个出现啊，所以说我们还是要本着这个尊重市场或者什么叫敬畏市场啊，那么要均衡配置这么一个思路去投资市场。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。